0: rzeczoznawca może zrobić nam albo operat szacunkowy, albo opinię o wartości. I tutaj większość osób wie, że rzeczoznawca robi operat i bardzo często zamawiają taki operat u rzeczoznawcy. Natomiast w przypadku zakupu mieszkania właśnie na własne potrzeby, na wynajem czy na flipa, możemy zamówić opinię o wartości. Nie potrzebujemy całego operatu, który jest najczęściej kilku, kilku, kilkunastostronicowym dokumentem.
1: Cześć! Słuchasz podcastu Inwestowanie w mieszkania. Odcinek 9.
0: Z tej strony Kasia Gorządowska
1: i jeniarz Gorzędowski.
0: Dzisiaj zapraszamy Cię do odcinka, w którym rozmawiamy o analizowaniu cen mieszkań. To ważny odcinek dla wszystkich inwestorów.
1: Notatki i wszystkie odcinki podcastu znajdziesz zawsze na stronie inwestowaniewmieszkania.pl. Podobają Ci się nasze odcinki? Oceń proszę podcast w Spotify lub Apple Podcast. Już to zrobiłeś? Dzięki.
0: A teraz porozmawiamy już o cenach mieszkań i stawkach najmu. Na start zacznijmy od tego, czym jest cena i czym różni się od wartości nieruchomości. Jeśli miałeś do czynienia kiedyś z operatem szacunkowym od rzeczoznawcy majątkowego, to pewnie widziałeś, że mowa tam o wartości nieruchomości. Natomiast na akcie notarialnym notariusz pisze już o umówionej między stronami cenie. Cena to ilość pieniędzy, jaką przekazują między sobą kupujący i sprzedający. Cena to wypadkowa wielu czynników. Mamy też różnicę w cenach ofertowych, czyli tych, które widzisz na portalach internetowych, a między cenami transakcyjnymi. Różnica między tymi cenami to najczęściej wynik negocjacji. Wartość natomiast to taka hipoteza ceny. Warto w tym miejscu przywołać definicję z ustawy o gospodarce nieruchomościami. Artykuł 151 punkt 1 mówi, że wartość rynkową nieruchomości stanowi szacunkowa kwota, jaką w dniu wyceny można uzyskać za nieruchomość w transakcji sprzedaży zawieranej na warunkach rynkowych pomiędzy kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, działają z rozeznaniem i postępują rozważnie oraz nie znajdują się w sytuacji przymusowej. Pomiędzy ceną a wartością w praktyce zawsze występują różnice. Jak to wygląda?
1: Tak, no myślę, że takim przykładem z życia wziętym to jest y, przykład flipowania, kiedy kupujemy nieruchomość i tak naprawdę następnego dnia możemy tą nieruchomość sprzedać. Bez remontu, y, nie wyrzucając mebli, śmieci z tego mieszkania, nie zmieniając stanu prawnego. Można powiedzieć nic nie robiąc w tym mieszkaniu. Jednego dnia kupujemy za kwotę X, a następnego notariusz tą cenę wpisuje o kilkadziesiąt, kilkanaście tysięcy większą. No i wiadomo, że wartość mieszkania jednego dnia i następnego jest taka sama, ale cena może być różna. No i to tak naprawdę od nas zależy, jaką tą cenę uzyskamy przy zakupie ale też oczywiście od sprzedającego. Zawsze tutaj będziemy mieli partnera właśnie w postaci osoby albo kupującej, albo sprzedającej, zależy w jakiej my jesteśmy roli. No i tak jak mówiłaś, negocjacje to jest pierwsza kwestia, a druga też zrobienie dobrego researchu odnośnie nieruchomości. Może się okazać, że są kwestie związane z problemami prawnymi, z sąsiadami, którzy są na przykład niefajnymi sąsiadami. Chcielibyśmy takich sąsiadów mieć, albo coś jest nie tak z okolicą, albo są jakieś inne demony tego sprzedającego i my musimy to wyciągnąć, żeby tą cenę móc odpowiednio obniżyć. No a też czasami tak się zdarza, że sprzedający no, nawet nie negocjuje, jest po prostu nieświadomy rynku, pamięta o tym jak kupował mieszkanie 10-15 lat temu, jest przywiązany do tej ceny, dał jakiś narzut i to mieszkanie już nam sprzedaje, bo jemu się wydaje, że taka cena jest dobra, choć wartość mieszkania jest dużo, dużo wyższa.
0: W takim razie jak poprawnie określić za ile kupimy albo sprzedamy nieruchomość? Jak to mogą robić osoby początkujące, które właśnie bardzo często zastanawiają się jaką tą wartość wpisać w tabelce przy analizie?
1: No właśnie, tak sobie myślę, że to jest temat podstawowy, ale bardzo ważny, bo jeżeli zaczynamy inwestować na rynku nieruchomości, no to co do zasady idea jest bardzo prosta, tanio kupić, drogo sprzedać. Dobrze kupić, dobrze wynająć, zarabiać na nieruchomościach. Ale co to znaczy to dobrze? Co to znaczy tanio? Skąd mamy to wiedzieć? I no, pamiętam przed wieloma laty, jak zaczynałem, jak zaczynaliśmy, to tak naprawdę wielokrotnie zadawałem sobie pytanie, jeszcze podczas aktu, aktu notarialnego. W sumie, czy ta cena, za którą kupuję, jest dobra? I czasami wydawało mi się, że jest po prostu świetna, rewelacyjna. Potem okazywało się, że niekoniecznie, że jednak ta cena była niższa od takiej średniej, statystycznej, ale miało to uzasadnienie, bo właśnie mieszkanie na przykład było bardzo duże, ale miało mało pokoi, albo lokalizacja była nie ta, albo właśnie był typ budynku taki mniej preferowany na rynku, no ale też w drugą stronę, no oczywiście wielokrotnie udawało się też kupować rzeczywiście dużo taniej, no i Myślę, że jest kilka takich elementów, które powinniśmy wymienić, które pomogą nam ocenić, czy rzeczywiście ta cena jest dobra, czy też niekoniecznie, czy też powinniśmy rozważyć jednak albo dodatkowe negocjacje, albo może nawet zrezygnowanie z danego zakupu. No i myślę sobie, że taki pierwszy punkt, który wymaga pracy od nas jako inwestorów, to jest odpowiednia znajomość rynku. Oczywiście znajomość rynku będzie polegała na takiej subiektywnej ocenie, no bo to my jako inwestor będziemy właśnie oceniać daną nieruchomość, czy ona jest atrakcyjna, czy nie, czy jest dobrej lokalizacji, czy nie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tą znajomość rynku powinniśmy mieć dużą, żeby móc sobie wyrobić zdanie na temat każdej nieruchomości, żeby myśląc o danej cenie nie zastanawiać się tylko, czy ona jest dobra, czy nie, ale mieć już pewne przeświadczenie, że ona właśnie jest niska, albo jest wysoka. A ile to będzie celne przeświadczenie, świadczenie, to oczywiście potem życie zweryfikuje i im będziemy mieli większe doświadczenie, tym będziemy lepiej przewidywać właśnie jaka ta cena jest. Natomiast ja bym tak zdefiniował znajomość rynku, jeżeli rzeczywiście no, patrzymy na jaką nieruchomość i już mamy przekonanie co do tego, oczywiście podparte pewnymi faktami. W jaki sposób taką znajomość rynku można zdobywać najlepiej? No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie i znowu odpowiedź na to pytanie jest super proste. No po prostu wychodząc na ten rynek, czyli oglądając bardzo dużo mieszkań. Chcemy kupić jedno mieszkanie, umówmy się na 20, 30, 50, a może nawet 100 spotkań, tak? Zobaczmy jak największą ilość tych nieruchomości, porozmawiajmy z tymi sprzedającymi, żeby zobaczyć co oni tak naprawdę mają do powiedzenia, czego się obawiają, jakie są ich oczekiwania. Mając za sobą takie kilkadziesiąt spotkań, no to już zobaczymy, o... Te dzielnice y, rzeczywiście są bardziej popularne, w tych dzielnicach szybciej nieruchomości znikają, ceny są wyższe, y, czyli mogłoby się wydawać w Łodzi na przykład, pamiętam zawsze Redkinia była taką dzielnicą, y, która ceny za metr kwadratowy miała wyższa i wydawało mi się kiedyś na początku, że a, na nie mam co kupować, bo tam są droższe nieruchomości. No tak. Średnia jest droższa niż w innych dzielnicach, ale znowu obrót cały czas tam następuje, czyli jakby na lokalnym rynku dzielnicy Redkinia, no to po prostu nieruchomości tyle kosztują i to, że cena z metra będzie wyższa niż w innej dzielnicy, to nie znaczy, że to jest zła cena. To jest bardzo dobra cena, bo tam po prostu ten obrót postępuje na wyższym poziomie.
0: Tak, to przypomniałeś mi, że w 2014 roku, gdy kupowaliśmy swoją pierwszą kawalerkę na wynajem, To skupiliśmy się właśnie na oglądaniu tylko kawalerek na dwóch osiedlach i wtedy już po obejrzeniu pięciu, dziesięciu takich mieszkań widać było pewne różnice między tymi cenami, między blokami i łatwiej było po prostu podjąć decyzję, którą nieruchomość kupić. Mimo, że nie mieliśmy w ogóle żadnego wtedy doświadczenia, nie byliśmy po żadnym szkoleniu, tak naprawdę to czytaliśmy tylko książki o nieruchomościach i chodziliśmy na spotkania z innymi inwestorami, natomiast doświadczenie było bliskie zeru. Natomiast co może zrobić osoba, która jest początkująca, trochę ogląda tych nieruchomości, czyli próbuje wejść w ten rynek, natomiast jednak by chciała poprzeć się jakimiś twardymi danymi. Tak,
1: no bardzo to jest dobre podejście, tak jak mówisz, uważam, bo mamy pewną swoją subiektywną opinię z tego naszego pierwszego punktu, czyli znajomości rynku, ale jak to zweryfikować? Niekoniecznie chcemy zawsze uczyć się na własnych błędach i już kupić tą nieruchomość i potem długo z nią być długo ją sprzedawać, jeżeli to jest flip i na ten, w ten sposób jakby dowiedzieć się jednak to nie była dobra cena. Takim sposobem twardej dokumentacji jest po prostu współpraca z rzeczoznawcami majątkowymi. Współpraca z rzeczoznawcą może być bardzo owocna, choć kosztowna w pewnym sensie i przez to wiele osób nie decyduje się na zlecenie opinii o wartości czy operatu właśnie rzeczoznawcy, jeżeli nie musi, bo uważa, że wydanie kilkuset złotych to będzie nadmierny koszt. Ja jestem dokładnie odwrotnego zdania. Jeżeli czujemy, że potrzebujemy się o rynku więcej dowiedzieć, to lepiej teraz wydać te kilkaset złotych niż potem tak naprawdę stracić może kilka tysięcy, kilkanaście albo kilkadziesiąt na złej decyzji. Co nam da tak naprawdę rzeczoznawca? Dlaczego mówimy, że rzeczoznawca majątkowy może nam pomóc. Czy on z nami chodzi na te nieruchomości, ogląda te mieszkania, wypowiada się na temat każdej nieruchomości? No właśnie, nie? Rzeczyznawca ma swoje podejście bardziej systemowe, czyli rzeczyznawca ma dostęp do bazy transakcyjnej. I teraz to jest bardzo ważne, że ma dostęp do bazy transakcji, które rzeczywiście miały miejsce, a nie bazuje tylko na ofertach, które są w internecie, czyli ten rzeczyznawca rzeczywiście będzie wiedział jakie były te ceny na aktach notarialnych. I na podstawie tych cen Niech ich będzie jak najwięcej w danym na danym kwartale ulicy, w danym mieście, żeby rzeczoznawca dzięki po prostu statystyce, mógł wyciągnąć pewną średnią. Rzeczyznawcy też powinni mieć dostęp oczywiście do jak najbardziej szczegółowych danych, żeby jeszcze nawet wiedzieć powiedzmy, w jakim stanie było mieszkanie, jakie piętro, jaki metraż, tak, czyli tutaj tych parametrów rzeczyznawca będzie chciał znać jak najwięcej i też od nas, żeby stworzyć opinię o wartości, czy, czy operat szacunkowy mieszkania. I będzie nam mógł powiedzieć, że właśnie biorąc pod uwagę na przykład ostatni kwartał transakcji, to z największym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że mieszkanie sprzeda się za taką, a nie inną kwotę. Taka właśnie metoda nazywana jest podejściem porównawczym. Być może się z tym spotkacie, ponieważ rzeczoznawca właśnie porównuje różne podobne nieruchomości i na tej podstawie stawia hipotezę, że dana wartość mieszkania jest taka, a nie inna. No co oczywiście ciekawe, gdy weźmiemy dwóch rzeczoznawców do tego samego mieszkania, to pytanie, czy te wyceny będą takie same, czy różne? Z bardzo dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że będą różne, tak? bo to jest jednak statystyka, są różne bazy transakcyjne dwóch rzeczoznawców, mogło wziąć zupełnie inne transakcje, natomiast oczywiście ta wartość, wycena pomiędzy dwoma rzeczoznawcami powinna no, niewiele się różnić. Tak? To Na pewno nigdy nie będzie ta sama kwota, natomiast nie powinna ona być bardzo, bardzo różna.
0: Ale obie te wartości
1: będą poprawne. Tak, obie wartości będą poprawne i też... Yy, dla osób, które już brały kredyt hipoteczny w banku, albo będą miały taką okazję, no to przekonacie się, że banki właśnie do tego sposobu wyceny, do takiego sposobu poznawania wartości nieruchomości są y, bardzo pozytywnie nastawione, ponieważ właśnie zlecają rzeczoznawcom wycenę danej nieruchomości w momencie, kiedy klient chce wziąć kredyt i bazują na tym, co rzeczoznawca przygotuje, jak oceni tą nieruchomość ile powierzchnia nieruchomość będzie kosztowała. Rzeczoznawca wyceni, może wycenić ją w stanie obecnym, może wycenić ją w stanie po remoncie hipotetycznie, jak to mieszkanie będzie wy- Remontowane w danym standardzie, i powie bankowi no, właśnie ta nieruchomość tyle jest warta więc kredytu hipotecznego można y, udzielić klientowi w takiej wysokości.
0: Ja chciałam jeszcze wrócić do tego, co powiedziałeś na początku, bo mówię, że rzeczoznawca może zrobić nam albo operat szacunkowy, albo opinię o wartości. I tutaj większość osób wie, że rzeczoznawca robi operat i bardzo często zamawiają taki operat u rzeczoznawcy. Natomiast w przypadku zakupu mieszkania właśnie na własne potrzeby, na wynajem, czy na flipa, możemy zamówić opinię o wartości. Nie potrzebujemy całego operatu, który jest najczęściej kilku, kilku kilkunastostronicowym dokumentem. Możemy poprosić... Rzeczoznawcę o opinii o wartości, czyli taki dokument, w którym rzeczoznawca napisze, ile według niego, ile według cen transakcyjnych takie mieszkanie
1: może być warte. Tutaj też kolejna ciekawostka. Ja z właśnie opinii o wartości, niekoniecznie operatów, ale z opinii korzystam praktycznie na co dzień, niekoniecznie do swoich nieruchomości, ponieważ chodzi tutaj o projekt eksperta rynku lokalnego. Ja w drugim odcinku naszego podcastu z Piotrem Krzeniewiczem opowiadałem o tym projekcie, gdzie pomagamy w całej Polsce inwestorom flipować i wspomagamy cały proces flipowania, kwestie też zbierania kapitału właśnie na te flipy i my tutaj pomagamy, naszym Erlom, ekspertom rynku lokalnego, czyli naszym fliperom właśnie w ten sposób, że prosimy ich, żeby przygotowali opinię o wartości. Ja oceniam tak naprawdę perspektywę na przeprowadzenie flipa z sukcesem w całej Polsce, nie znając bardzo szczegółowo innych miast, ale dzięki dokumentom, które gromadzimy, jestem w stanie rzeczywiście ocenić, na ile taki sukces ma szansę właśnie się zdarzyć, na ile nie. No i opinia o wartości to jest właśnie jeden z tych elementów, o który, który jest dla mnie ważny, o który zawsze prosimy, ale ciekawostka polega na tym, że na te dziesiątki, setki transakcji, które się gdzieś tam kończą ostatecznie, nie przypominam sobie, żeby chociaż raz zdarzyło się, żeby nasz flipper, nasz Earl sprzedał mieszkanie właśnie w takiej cenie, jak rzeczoznawca przewidywał, jaką posta- jak postawił hipotezę. No i to jest naturalne, to jest oczywiście normalne, ponieważ to było jakieś przewidywanie, a ten czynnik, czynników, które stanowią o tym, jaka ostatecznie będzie ta cena na akcie notarialnym jest wiele, natomiast zazwyczaj to też jest tak, że ta opinia jest takim bezpiecznikiem i raczej nie zdarza się, żeby ta cena sprzedaży była poniżej tej opinii rzeczoznawcy, czyli też oczywiście tutaj myślę bardziej o sprzedaży w górę, że ostatecznie udaje się sprzedać za Przynajmniej troszkę, albo czasami dużo wyższą cenę, niż to, jest właśnie, niż to wynika z opinii o wartości, która jest przygotowana przez rzeczoznawcę majątkowego.
0: Jeszcze warto tutaj wspomnieć, że niektórzy inwestorzy zgłaszają nam, że nie każdy rzeczoznawca chce robić taką opinię o wartości. I czasami trzeba chwilkę poszukać na rynku takiego rzeczoznawcy, który takie opinie będzie chętnie robił. Rzeczoznawca wiadomo, woli zrobić operat szacunkowy, bo to jest dla niego więcej pieniędzy, podobny zakres pracy, jeżeli już jakby działa na tym rynku, więc już ma wszystkie wszystkie dane potrzebne. Natomiast są rzeczoznawcy, którzy, którzy robią opinię o wartości, a jeżeli będziecie robić też więcej tych transakcji, bo na przykład planujecie flipować, no to spokojnie z takim rzeczoznawcą mailowo będziecie w stanie ustalać ile dana nieruchomość według niego jest warta. Ale idźmy dalej, jeżeli nie chcielibyście z jakiegoś powodu korzystać z rzeczoznawcy, chociaż zachęcamy, to są w internecie różne strony, tak zwane portale do wyceny. Jeżeli macie nieruchomość, która jest w dużym mieście, w popularnej okolicy i jest tam sporo transakcji w ostatnim czasie, to mieszkanie jest standardowe, jeśli chodzi o wykończenie rozkład, to można spokojnie z takich portali skorzystać. To jest na przykład Urban One, Sonar Home, albo nawet cenyszybko.pl. To są portale płatne, zależnie od terminu kilkadziesiąt do kilkuset złotych czasami kosztują za pakiet wyceny i można w szybki sposób wpisując parametry danej nieruchomości dowiedzieć się Ile takie mieszkanie jest warte. Część z tych portali jak nie większość bazuje na cenach już transakcyjnych, więc warto na to też zwrócić uwagę, czy ten portal, z którego korzystacie bierze ceny transakcyjne czy ofertowe, zdecydowanie chcemy wiedzieć jakie są ceny transakcyjne
1: tak jest, warto z takimi portalami się zapoznać, niektóre mają takie specjalne mapki, hit mapy czyli właśnie kolorami gradientami pokazane jest właśnie w jakich dzielnicach a czasami nawet na jakich ulicach osiągane są wyższe ceny, na jakich niższe więc rzeczywiście do tego etapu takiego zapoznawania się z rynkiem, czy potwierdzania czy dobra cena sprzedaży jest, którą chcemy uzyskać czy, czy za jaką chcemy kupić mieszkanie to rzeczywiście takie wyceniarki są bardzo fajne w ramach Tutaj eksperta rynku lokalnego też już otwieramy się na te nowe technologie, No jednak automatyzacja sprawia, że, że trudno powiedzieć nie właśnie dostępowi do, do takiej wiedzy, także jest to na pewno fajna opcja, aczkolwiek tutaj postawiłbym taką gwiazdkę i jeżeli chcielibyście bazować tylko na takich portalach, to proponowałbym jeszcze zrobić jakieś drugie sprawdzenie, czyli pogadać z jakimś znajomym inwestorem, może jednak skonsultować z rzeczoznawcą, jeżeli dopiero zaczynacie, ponieważ mam taką obserwację, że jednak dość często ta wycena z wyceniarki automatycznej, czyli ze strony, odbiega od takiej wartości, którą nawet rzeczoznawca mi robił i to dość istotnie. Wydaje mi się, że wynika to po prostu z algorytmu. To nie jest tak, że siedzi tam osoba właśnie za okienkiem Urban One z drugiej strony komputera i przyjmuje zlecenie i jakby robi rzeczywiście opinię o wartości, tylko no jest to algorytm, który zbiera po prostu pewny zbiór danych i, i wyrzuca wynik. Jest to obarczone pewnym błędem, więc byłem ostrożny z tymi wyceniarkami. aczkolwiek działają one coraz lepiej, mają coraz więcej transakcji. Też przede wszystkim są fajne, bo są bardzo dostępne, bo wynik mamy już czasami w kilka sekund. Więc do takiej bieżącego sprawdzania naprawdę jest to, jest to fajne, fajna możliwość. Mhm.
0: Tak, dlatego na początku mówiłam o tych standardowych nieruchomościach w dużych miastach, w popularnych okolicach, w każdym innym przypadku, jeżeli masz mniej popularną dzielnicę, mniejsze miasto, jakiś inny rodzaj nieruchomości, problem może prawny, niestandardowy układ, to zdecydowanie warto zasięgnąć pomocy rzeczoznawcy i tutaj te wyceniarki nie pomogą.
1: Okej, mamy ze sobą już kilka sposobów na to, żeby ocenić, jaka powinna być cena nieruchomości. Natomiast dołóżmy kolejny element do naszego narzędziownika i takim kolejnym elementem, kolejną metodą jest stworzenie własnej listy elementów wpływających na cenę. Nie chcę tutaj powiedzieć, jestem daleki od tego, jak w wielu innych publikacjach, żeby robić jakąś listę czy checklistę idealnej nieruchomości. Zupełnie nie o to mi chodzi. Uważam, że zarówno mieszkania z balkonami i bez balkonów na pierwszym i na ostatnim piętrze z sukcesem mogą się sprzedać i możemy dużo na nich zarobić, ale nie możemy być, no jakby pominąć zupełnie e, tych elementów, tak? Musimy być ich świadomi. Więc zrobienie takiej własnej listy, i ja tutaj sobie wypisa- wypisałem kilka takich elementów, o których zaraz powiem, e, powinny być istotne, ale nie dlatego, żeby po prostu w oderwaniu od innych nieruchomości oceniać daną nieruchomość, tylko żeby móc porównać nieruchomości między sobą, żeby mieć taką własną metodą porównawczą. Czyli stosujemy punkt pierwszy, który jest, pamiętacie? No właśnie, poznawanie rynku samodzielnie, czyli chodzimy, chodzimy po tych mieszkaniach, zawsze robimy sobie notatki Uwierzcie mi, odwiedzicie 3, 5, 10 mieszkań i już zupełnie nie będziecie wiedzieli, w którym mieszkaniu co zobaczyliście i które mieszkanie było fajne, także absolutnie róbcie notatki. I robiąc te notatki, warto posłużyć się właśnie takim kluczem, swoją listą i zapisywać między innymi lokalizację, okolice, bo lokalizacja, okolice to też dwie różne rzeczy, bo może być śródmieście, mogą być inne dzielnice, ale też okolica obok budynki jakie się znajdują to też jest ważne. Rodzaj budownictwa, nowe budownictwo, kamienice, bloki, wieżowce to też jest pewna preferencja kupującego, że chce mieć tylko w budynku wybudowanym po 2000 roku albo chce mieć tylko i wyłącznie w kamienicy bo musi być mieszkanie z duszą i tak dalej i tak dalej więc to będzie ważne. Kolejnym ważnym elementem jest ogrzewanie czyli jedno mieszkanie z ogrzewaniem elektrycznym, a po drugiej stronie ulicy mamy już kamienicę podłączoną do ogrzewania miejskiego i mamy mieszkanie z ogrzewaniem miejskim, czasami to będzie nawet 20 tysięcy, 30 tysięcy różnicy w cenie. Tutaj może być rzeczywiście to takim elementem bardzo ważnym, czyli ogrzewanie. Kolejny punkt, możliwe przeznaczenie, czyli na przykład... Okej, czy to bardziej będzie dla rodziny, czy bardziej na wynajem, a jak na wynajem to dla kogo, a może na podział na mikrokawalerki, czyli to co z tym mieszkaniem można zrobić, czy dla kogo ono może być. Kolejny element, piętro w budynku. Czy to będzie właśnie ten parter, czy to będzie pierwsze piętro, czy ostatnie, to zawsze zapisujmy. No i oczywiście takie elementy, o których możecie przeczytać na większości blogów, które mówią o tym micie idealnej nieruchomości typu balkon, piwnica, okna na dwie strony świata, tak te wszystkie elementy, które tam niby muszą być, one oczywiście fajnie, żeby były, ale spodziewajmy się, że jak będą, to już cena zakupu też będzie trochę wyższa, bo i cena sprzedaży potem na flipie też będzie wyższa, więc no, tego, tego musimy być świadomi. No i mają właśnie cały zestaw takich elementów, ja tutaj podałem kilka przykładów, możecie z nich skorzystać, możecie sobie też własne dopisać, jest to nawet wskazane, no to właśnie opisując sobie każdą odwiedzoną nieruchomość będziemy w stanie łatwiej odpowiedzieć sobie na takie pytania. No dobra, jedna kawalerka była na, za 120 tysięcy do zakupu, a, dobra, troszkę realniejsze ceny, bo myślę o takiej mikrokawalerce. Jedna kawalerka była za 220 tysięcy do zakupu, druga była za 240 tysięcy do zakupu. No i teraz, która była lepsza? Czy na pewno ta droższa była lepsza? No dobra, ale zobaczmy, w jakich lokalizacjach, jaka była okolica Jakie było ogrzewanie w jednej, w drugiej kawalerce i tak dalej, i tak dalej. I może się okazać, że ta kawalerka za 240 tysięcy była tańsza niż ta kawalerka za 220. Oczywiście żartuję, no bo co do ceny ta 220 jest tańsza, natomiast patrząc po innych czynnikach, no to może się okazać, że właśnie ta wartość nieruchomości w stosunku do ceny będzie naprawdę ciekawsza przy tej teoretycznie droższej nieruchomości.
0: Większość z tych elementów, które wymieniłeś, to tak naprawdę też są cechy rynkowe, które bierze pod uwagę rzeczoznawca w swoim operacie, ponieważ rzeczoznawca przy metodzie przy podejściu porównawczym wybiera pewne cechy danego mieszkania, tutaj te cechy też są uznaniowe, ustala ich wagi i oblicza metodą, korygowania ceny średniej, wartość Twojej nieruchomości. Także jeżeli zrobicie taką tabelkę, o której właśnie wspominał Jeremiasz, to będziecie mogli bardzo taki uproszczony oczywiście sposób, ale zacząć dokonywać takich prostych wycen swojej nieruchomości.
1: Tak, tutaj jak już jesteśmy w temacie ceny w tym podcaście, to chciałbym zaznaczyć właśnie jedną ważną rzecz, która już, już ją starałem się pokazać w tym moim przykładzie kawalerki 220 tysięcy i 240 tysięcy: że cena, czy cena za metr kwadratowy nie mówi nam jeszcze wszystkiego o nieruchomości. Czyli zwłaszcza osób początkujących, spotykam się często z takim podejściem, słuchaj, tak kupuję nieruchomość, bo po prostu jest tak dobrej cenie za metr kwadratowy, że to jest na pewno okazja, że na pewno po prostu kupując to zarobię, czy na flipa, czy czy jest świetna nieruchomość na wynajem. No w nieruchomościach niestety, albo na szczęście, bo byłoby to może za proste i nie cieszyłoby, aż tak, nie jest to właśnie takie proste, ponieważ trzeba wziąć inne czynniki pod uwagę i dopiero porównać do tych innych czynników, co z taką nieruchomością. Warto też zastanowić się, jak natrafimy na taką nieruchomość i cena jest bardzo niska, jeżeli na pierwszy rzut oka wszystko gra, z czego to jeszcze może wynikać, bo może wynikać też nie z tych parametrów typowo typu lokalizacja, ogrzewanie i tak dalej, ale z problemów prawnych. Może jest tutaj jakaś współwłasność i jest problem z jednym ze współwłaścicieli. Może na przykład okazuje się, że w Księdze Wieczystej w ogóle nie jest ujawnione pomieszczenie łazienki czy kuchni, bo to był jakiś stary lokal w kamienicy, wydzielony na starych zasadach, natomiast tak naprawdę formalnie nie ma w nim pomieszczeń, które w tym momencie muszą być, żeby mieszkanie istniało. Może jest jakaś hipoteka, instytucji sprzed kilkudziesięciu lat, która już nie istnieje. Może to być hipoteka nawet na kilka groszy, ale będzie ona potencjalnie dużym problemem właśnie prawnym związanym z tą nieruchomością. Więc no, musimy kompleksowo ocenić ten status prawny, żeby też dowiedzieć się, czy ta cena jest rzeczywiście niska. No My ze swojego życia mamy też przykład takiej nieruchomości, gdzie wydawało nam się, że cena za metr kwadratowy jest bardzo niska. Kasia, możesz powiedzieć?
0: Tak, to było jedne z pierwszych flipów, które robiliśmy. Kupiliśmy naprawdę super tanie mieszkanie. Tam też był mały problem związany z hipoteką miasta i bonifikatą, które dana osoba sprzedający otrzymał i trzeba było tam mały, mały problem rozwiązać, więc wydawało nam się, że ta cena jest naprawdę świetna i patrząc na cenę z metra, no to była rewelacyjna. Natomiast... Potem ten flip wyszedł średnio, wyszedł na plus, ale mały plus, e, dlatego że to było mieszkanie, z tego co pamiętam, około 90 metrów. Miał dwa pokoje, w tym jeden przejściowy i była bardzo słaba możliwość podzielenia tego na więcej pomieszczeń. Także ten układ był totalnie nieatrakcyjny i mimo naprawdę ciekawej lokalizacji, to jednak... Te 90 metrów na te dwa pokoje, ewentualnie trzy, ale wtedy naprawdę takie pokoje byłyby małe, no nie był atrakcyjny rynkowo. I ten pomysł, który mieliśmy wtedy z zakupem super taniego mieszkania, patrząc przez pryzmat z metra kwadratowego, no nie był udany, ponieważ nie wyszło tak, jak chcieliśmy.
1: Okej. Okay. Idąc dalej i myśląc o kolejnych sposobach patrzenia na cenę, czy określenia na tej ceny, warto wspomnieć o innym podejściu, związanym właśnie z wyceną nieruchomości, czyli o podejściu dochodowym, czyli takiej wycenie na podstawie bieżących czy też przyszłych przychodów. Oczywiście dla rzeczoznawcy będzie to temat znany, choć przede wszystkim utożsamiany z lokalami komercyjnymi czy nawet z firmami, tak? ale mówiąc o nieruchomościach no to bardziej lokalami komercyjnymi, gdzie taki sposób wyceny jest dość popularny. Natomiast na rynku mieszkaniowym rzeczoznawcy raczej nie praktykują tego rodzaju wyceny i tutaj raczej ten sposób będzie ciążył na nas. O co tutaj w ogóle chodzi? Mowa tutaj przede wszystkim o tym, żeby określić jaka jest wartość nieruchomości, przez pryzmat tego ile ta nieruchomość będzie nam przynosiła z najmu. E, oczywiście możemy się spodziewać i inaczej to powiedzieć że im wyższa stopa zwrotu czyli to nasze ROI tym właśnie mieszkanie powinno być więcej warte. Dlaczego? No bo jeżeli dany produkt inwestycyjny w postaci mieszkania na wynajem dobrze dla nas zarabia no to warto za niego więcej zapłacić. Im więcej będzie zarabiał właśnie z najmu tym możemy w stanie zainwestować w niego jeszcze większą kwotę. No i Ten temat dla osób, które sprzedają i kupują gotowce inwestycyjne jest znany i takie osoby są świadome, że często decydują się na zakup nieruchomości za cenę wyższą niż tą wskazaną przez rzeczoznawcę właśnie podejściem porównawczym, dlatego, bo nawet są z tego zadowolone, ponieważ inwestują swoje pieniądze i otrzymują lepszą stopę zwrotu. Policzenie ROI to jest oczywiście temat na osobny podcast, na osobne spotkania, natomiast wiele informacji w internecie na ten temat możecie znaleźć, więc spokojnie można dowiedzieć się jak to zrobić. Przypomnij
0: jeszcze proszę definicję gotowca inwestycyjnego, bo na ten temat w sieci też jest dużo różnych informacji i czym w naszej ocenie jest gotowiec inwestycyjny.
1: Tak, gotowiec inwestycyjny, ten temat też pojawia się w odcinku z Piotrem Chreniewiczem. Piotr wspomina, że tak naprawdę to pojęcie no, powstało w ramach edukacji inwestowania w nieruchomości już lata temu, ale przyjęło się na rynku bardzo dobrze i mnóstwo inwestorów właśnie używa tego sformułowania. Używa go błędnie. Dlaczego błędnie? Ponieważ gotowiec inwestycyjny to jest mieszkanie na wynajem, Ewentualnie jakiś lokal na wynajem, ale najczęściej mówimy o mieszkaniówce, więc powiedziałbym, że lokal mieszkalny na wynajem, który już jest wynajęty w momencie, kiedy ktoś go sprzedaje i kupuje. Czyli jest gotowy, dlatego gotowiec. Gotowy z najemcami, z umowami najmu. Czyli kupując takiego gotowca inwestycyjnego, inwestor od pierwszego dnia posiadania tego mieszkania już zarabia na tym mieszkaniu, już otrzymuje przychody i przez to dochody z najmu. Na czym polega błąd? Bardzo często błąd polega na tym, że ludzie, inwestorzy sprzedają po prostu mieszkania inwestycyjne, nazywając je gotówcami, czyli nie ma tych umów najmu. Czyli nawet mieszkanie jest wyremontowane, jest przygotowane, jest homestaging, są poduszeczki, wszystko jest na swoim miejscu, ale to mieszkanie jest puste, nie ma najemców, jest tylko obietnica przychodów z najmu. Ta obietnica często jest ponadstandardowa. Czasami nie ma pokrycia, czasami ma, natomiast no, gotowiec to ma już tych najemców w środku.
0: Obietnica raju.
1: Obietnica raju, tak.
0: Ostatnio nawet widziałam, działka była sprzedawana jako gotowiec inwestycyjny, nic na niej nie było
1: no właśnie, tak, no nie, gotowiec zdecydowanie od pierwszego dnia ma dla nas zarabiać, więc to jest gotowiec, oczywiście nic złego i też yy, często nam się zdarza sprzedawać mieszkania jakieś inwestycyjne, czy mieszkanie do remontu i to jest super opcja, część inwestorów wręcz potrzebuje kupić mieszkanie do remontu, bo fa- łatwiej im jest skredytować taki proces właśnie, niż kupować gotowe mieszkanie i to też jest ok, ale no, po prostu nie nazywamy tego wtedy gotowcem inwestycyjnym, tylko mieszkaniem yy, na wynajem, mieszkaniem inwestycyjnym ale nie gotowcem
0: Do tej pory mówiliśmy o różnych sposobach, które pomogą określić inwestorowi cenę zakupu lub sprzedaży nieruchomości, natomiast świadomość wartości czy tej ceny to jedno, a podjęcie decyzji o zakupie to drugie. Jak na to patrzeć?
1: No właśnie, moje przemyślenia są takie, że... Wiele zależy jeszcze od tego, co dalej chcemy z takim mieszkaniem zrobić. Jeżeli planujemy flipa, no to musimy bardzo dobrze przyłożyć się do analizy cen, bo w relatywnie krótkim czasie będziemy chcieli dokonać sprzedaży tego mieszkania z zyskiem. Więc no, jest to naturalne, że już przy samym zakupie cena po prostu powinna być poniżej wartości rynkowej. No Chyba, że potrafimy świetnie wyremontować lub w jakiś inny sposób podnieść wartość nieruchomości, dodać nowy rodzaj ogrzewania, podzielić administracyjnie mieszkanie, tak? czyli dodać tą wartość, no to wtedy nawet kupując za cenę rynkową czy rynkową, będziemy w stanie zarobić, bo po prostu mamy takie umiejętności, które nam tą wartość mieszkania zwiększą. Natomiast yy, tak jest właśnie jak mówimy o flipach i sytuacja jest moim zdaniem inna, odmienna, jeżeli kupujemy mieszkania na wynajem. Dlaczego? Uważam, że cena ma tutaj niejako wtórne znaczenie, bo kluczowa jest rentowność znajmu rentowność, ale też jeszcze cash flow, bo oczywiście rentowność to jedno liczone jako ROI, natomiast też to ROE jeszcze będzie ważne, żebyśmy zobaczyli jaki będzie ten realny cash flow, czyli posiadanie na tyle wysokich przychodów z najmu, które pokryją wszystkie bieżące koszty, koszty finansowania i jeszcze, żeby została nam odpowiednia górka, która będzie zabezpieczeniem na gorsze czasy. Tak? Kupując nieruchomość na wynajem, Kupujemy generalnie z zamiarem jak najdłuższego posiadania takiego mieszkania, a często w ogóle nie chcemy ich nigdy sprzedawać. No i w takim przypadku, nawet jeżeli kupujemy mieszkanie w cenie ponadrynkowej, ale to mieszkanie, mieszkanie świetnie zarabia, jest super rentowne, no to nie ma to znaczenia, że w tym jednym momencie płacimy ponadrynkową stawkę, bo w perspektywie 10, 20 czy 30 lat i tak zarobimy bardzo dobre pieniądze, i na samym najmie, ale też jak pokazuje historia, no, trzymając odpowiednio długie mieszkanie, także na y, wzroście wartości tego mieszkania w porównaniu do nominalnej ceny, więc no, kupując mieszkanie na wynajem zdecydowanie patrzyłbym na rentowność, ale też na cash flow właśnie, żeby jak najbezpieczniej no, mieć zapas y, takich bieżących przepływów, żeby nie dokładać raty w żadnym wypadku kredytowej, jeżeli kredytujemy, żeby była odpowiednia górka że na gorsze czasy tak zwane, natomiast sama nominalna cena mieszkania no, to może mieć jedynie znaczenie dla osób właśnie kredytowych pod kątem wkładu własnego. Także kupując mieszkanie w ponad rynkowej cenie i chcąc je kredytować, no to bank być może nie będzie chciał przeznaczyć dać nam takich środków na zakup jakbyśmy chcieli i ten nasz wkład własny będzie większy, więc no pod tym kątem będzie to istotne przy kupowaniu mieszkań na wynajem. Natomiast jeżeli wkład własny nie masz tak dla, na, dla nas znaczenia albo w ogóle chcemy kupować za gotówkę, no to Rzeczywiście tutaj inne elementy są dużo bardziej istotne niż sama cena.
0: Podsumujmy zatem tę część. Mówiliśmy o znajomości rynku, o pomocy rzeczoznawcy, o wyceniarkach online, o tym, że cena z metra to nie jest wszystko. Teraz wspominałeś, że ważny jest cel zakupu, a przy mieszkaniach na wynajem istotna jest również rentowność i cashflow, czyli wiemy jak dobrze kupić mieszkanie. A co, kiedy chcemy wynająć to mieszkanie? Czyli kupiliśmy to mieszkanie, albo zastanawiamy się nad tym zakupem, natomiast zastanawiamy się, za ile to mieszkanie się wynajmie. To jak do tematu czynszu podejść?
1: No tak, można zadać sobie pytanie, czy analogicznie do cen zakupu. Poniekąd tak, ale są pewne drobne różnice, o których warto powiedzieć. No i na początku mówiliśmy sobie o pracy rzeczoznawcy, czy wyceniarek. Czy tutaj jest taka możliwość, żeby również zlecić rzeczoznawcy, żeby określił nam, jaki będzie dochód czy przychód znajmu? No, można oczywiście próbować, natomiast w większości sytuacji rzeczoznawca nie będzie miał takich danych, bądź te dane będą dość ograniczone jednak. Dla tego względu, jeżeli chodzi o mieszkanie na wynajem, to teraz pytanie, czy to będzie kawalerka, czy to będzie dwupokojowe, czy to będzie mieszkanie na pokoje, czy będzie na mikrokawalerki? Oczywiście, że są statystyki, ale statystyki bardzo często odnoszą się do ceny za metr kwadratowy. A tutaj no, możemy mieć kawalerkę 15-metrową, nadal jako samodzielną nieruchomość albo nawet tego mikrokawalerkę, a możemy mieć kawalerkę 30-metrową tak? i cena najmu no, nie będzie dwa razy wyższa z racji tego, że mamy dwa razy większy metraż, czyli no, patrząc na cenę z metra... Ciężko będzie tutaj rzeczywiście porównywać, także ciężko będzie bazować na rzeczoznawcy, wyceniarki mają też taką opcję wyceny najmu, natomiast na tym bym nie bazował. Tutaj będzie bardzo duża praca do zrobienia tak naprawdę przez nas i ciężko znaleźć takie dane twarde, które nam potwierdzą nasze przewidywania, czyli nasza praca będzie polegała na tym researchu rynku. W jaki sposób tego researchu rynku dokonywać? No oczywiście yy, przeglądając też dużą ilość ofert, tak musimy yy, tak jak yy, przy y, kupnie sprzedaży, musimy po prostu śledzić rynek, musimy obserwować portale z ogłoszeniami, różne portale, to będzie właśnie OLX, OtoDom, Facebook i wiele, wiele innych też lokalnych y, portali, musimy po prostu patrząc po zdjęciach znowu stworzyć sobie swoją listę kryteriów, patrząc na standard takiego mieszkania, na jakość wykończenia, na ilość mebli, na na te wszystkie elementy. No i na tej podstawie powinniśmy sobie takie zdanie wyrobić. Natomiast pewnie zauważycie, że przy wynajmie zróżnicowanie ofert i taki rozrzut tych cen pewnie będzie jeszcze większy procentowo oczywiście, nie nominalnie procentowo, niż przy sprzedaży. Moim zdaniem wynika to z tego, że rynek najmu w Polsce jest nadal bardzo mało sprofesjonalizowany jest po prostu bardzo dużo wynajmujących którzy nie znają się na tym wynajmie nie wiedzą jak robić marketing nieruchomości nie wiedzą jak robić home staging, nie przywiązują do tego wagi mają złe doświadczenia z najemcami często w ogóle nie podpisują mu wynajmu więc mają potem jeszcze gorsze często doświadczenia z najemcami no i oni potrafią dać cenę 50%, 60% niższą niż najwyższe oferty, które się znajdują, więc ten rozrzut jest bardzo duży. No a znowu osoby, które profesjonalnie zajmują się wynajmem, potrafią pięknie przedstawić do nam nieruchomość, są w stanie właśnie dać, zaproponować właśnie dwa razy wyższe stawki najemcom. No i jak się okazuje, to tak naprawdę i te tańsze i droższe nieruchomości się wynajmują, więc jakby znowu stworzyć taką własną bazę i pobawić się w takiego rzeczoznawca, który zbiera sobie dane te transakcyjne wynajmu, można tak powiedzieć, no to zebralibyśmy właśnie i te mm, tanie stawki czynszu najmu i wysokie. Natomiast no jak siebie tutaj postawić w tej roli wynajmującego, no, trzeba się troszkę znać na tym wynajmie. tak? Trzeba odpowiednio przygotować to mieszkanie, zadać odpowiednie zdjęcia, odpowiednie przygotowanie i wtedy rzeczywiście jesteśmy w stanie naprawdę wysokie stawki najmu uzyskać. Natomiast jest jeden taki sposób, który pozwala już w praktyce, rzeczywiście nie mając jeszcze nieruchomości, ale w praktyce wyczuć ten rynek. Jaki to jest sposób?
0: Tak, można wystawić swoje ogłoszenie i przetestować cenę. Nawet jeżeli nie mamy tego mieszkania jeszcze kupionego, to można spróbować pożyczyć od kogoś zdjęcia, albo nawet wrzucić bez zdjęć i zobaczyć, czy to, co my prognozujemy, ta cena, którą prognozujemy, że będzie odpowiednia do wynajmu, czy przyniesie nam potencjalnych klientów, czyli czy ludzie po prostu zaczną do nas dzwonić z tego ogłoszenia. I to jest bardzo stary sposób, bardzo sprawdzony sposób i spokojnie w ten sposób również można poznać
1: rynek. Dokładnie. Wspominałem też o takiej liście własnych kryteriów związanych z najmem. Tutaj tylko chcę zaznaczyć, że ta lista z moich obserwacji wynika, że jest inna niż przy flipie, czyli... Tutaj kwestia piętra w mieszkaniu, na przykład tego, czy jest balkon, czy nie, czy okna są na dwie strony świata, dla najemców będzie zdecydowanie mniej ważna. Zdecydowanie mniej ważna, to jednak przy kupnie mieszkania, no to tak przyjęło się właśnie patrzeć na te rzeczy i, i część osób będzie y, sprawdzać to i na tej podstawie stwierdzać, że chce kupić daną nieruchomość albo nie, ale dla najemców, gdzie najemca będzie mieszkał tam rok, dwa, trzy, to takie elementy są mało istotne. Zdecydowanie bardziej istotne elementy to lokalizacja, ale też no, trudno mówić o obiektywnie dobrej lokalizacji, bo dla kogoś, kto pracuje w fabryce na obrzeżach miasta, no to lokalizacja na obrzeżach będzie idealna. No ale oczywiście musimy myśleć o takiej no, jak, lo- jakby lokalizacji dla większości, tak? czyli wiem, przy uczelni, czy jednak w śródmieściu, no, to, to zazwyczaj ta lokalizacja będzie lepsza. Chyba, że rzeczywiście mamy jakiś park gospodarczy i wtedy tam będzie warto mieć też mieszkanie na wynajem. Także lokalizacja jest ważna. Standard mieszkania też będzie oczywiście ważny. Musi być skorelowany z ceną, po prostu im niższy standard mieszkania, tym niższy czynsz najmu i wyższy standard, tym wyższy czynsz najmu. No oczywiście metraż, ilość pokoi to, to też jest istotne, bo będziemy celować do innego klienta. Ilość mebli, umeblowania, tak żeby najemca wiedział po prostu ile będzie miał miejsca na przechowywanie, czy jest nie wiem, jakieś miejsce parkingowe. No, to są takie elementy ważne dla najemców, więc ta lista kryteriów będzie rzeczywiście troszkę inna niż przy mieszkaniu na flipa. Jeżeli chodzi o zdecydowanie się na to, za jaką cenę w końcu najmiemy dane mieszkanie, czy pokój, czy mikrokawalerki, no to oczywiście trzeba celować jak najwyżej. Chcemy zarabiać jak najlepiej na nieruchomościach, ale też no, nie ma sensu przeginać w drugą stronę, można powiedzieć. Tak, Pamiętajmy o tym, że zbyt wysoka cena być może będzie realna, żeby za jakiś czas wynająć, ale wymaga długotrwałego poszukiwania najemcy. I to też właściwie tyczy się flipów, bo przy flipie no, zakładamy, że mamy jakieś koszty finansowania, więc czas to pieniądz i czekając tracimy właśnie te odsetki czy utracone korzyści. I tak samo jest przynajmniej. Zbyt wysokie oczekiwania co do czynszu mogą sprawić, że będziemy czekać wiele tygodni czy miesięcy na najemce I co z tego, jak czynsz najmu będzie wysoki, jak będzie półroczny pustostan właśnie w danym mieszkaniu. Może chcesz powiedzieć, jakie mieliśmy doświadczenia, jak szukaliśmy domu dla nas i dziwiliśmy się właśnie, jak domy po 8-10 tysięcy złotych są wystawiane, jak długo stają.
0: Tak, to było spore zaskoczenie. Domy, które kilka lat temu oglądaliśmy były w cenach dwóch, a czasami trzykrotnie wyższych niż pozostałe oferty. I zastanawialiśmy się z czego wynika ta cena wynajmu i po rozmowie z pośrednikami okazało się, że właściciele tych domów chcieli, żeby były przeznaczone dla menadżerów, dyrektorów na wysokich stanowiskach, w różnych korporacjach i okazało się, że takie osoby tutaj do Łodzi przyjeżdżały i właśnie te domy były za 8, 10, 12 tysięcy wynajmowane, ale okazywało się, że na przykład jeden z domów miał 12-miesięczny pustostan. Także właściciel czekał na tego swojego idealnego najemcę, który zapłaci dokładnie tyle, ile on będzie chciał, ponad rynkową stawkę, natomiast musiał czekać dość długo. I ciekawe, czy liczył te pustostany i utracone korzyści.
1: No właśnie, no, czasami jako wynajmujący będziemy chcieli mieć określonych najemców i warto do tego trochę dostosować cenę czy, czy czas oczekiwania, natomiast no, weźmy pod uwagę zawsze jak wpłynie to na naszą rentowność. Oczywiście są też elementy ważne w najmie- które nie są do końca związane z ceną, tak? czyli czas trwania umowy, może korzystniej będzie dla nas od razu na dwa lata podpisać daną umowę, jakieś zabezpieczenia, które da najemca, które będą dodatkowo zwiększały nie wiem, kaucję, czy będzie to najem okazjonalny i będzie dla nas to taką wartością, że będziemy chcieli rzeczywiście tę cenę delikatnie obniżyć.
0: Za chwilę zadam pytanie Remeszowi, od czego by zaczął, gdyby miał kupić mieszkanie w innym mieście. Natomiast teraz chciałabym zaprosić Cię do wysłuchania drugiego odcinka tego podcastu, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Jeżeli chcesz wiedzieć, na co zwrócić uwagę analizując mieszkania, jak analizować inwestycje, skąd czerpać dane do tabelek, jaki jest najczęstszy błąd przy analizowaniu inwestycji, Jakie trzy parametry najczęściej niedoszacowują inwestorzy? Czy w jaki sposób sprzedać mieszkanie powyżej ceny rynkowej? To odpal proszę drugi odcinek tego podcastu, w którym Jeremiasz wraz z Piotrem Chryniwiczem odpowiadają na te pytania. A teraz zapraszam Cię na końcówkę tego podcastu. Jeremiasz, to pytanie na koniec dla Ciebie. Jeśli miałbyś dzisiaj kupić mieszkanie w innym mieście, nie znając rynku, to od czego byś zaczął?
1: Jeżeli miałbym dzisiaj kupić mieszkanie w innym mieście, to zacząłbym na pewno od określenia, czy to ma być mieszkanie na flipa, czy na wynajem. Bo tak jak mówiłem, uważam, że przy mieszkaniach na flipa to jest ważne, żeby rzeczywiście cena, którą płacimy za daną nieruchomość, była poniżej tej średniej, ponieważ ja chcę w krótkim czasie na tej nieruchomości zarobić. Niekoniecznie skupiałbym się na tym, żeby bardzo podnosić jej wartość, Wolałbym jak najszybciej tą nieruchomość sprzedać i zarobić, więc korzystałbym z opinii rzeczoznawców, ze znajomych inwestorów, którzy mogą mi podpowiedzieć, czy to jest dobra cena w tej lokalizacji, żeby rzeczywiście mieć pewność, że robię dobry deal. Jeżeli kupowałbym mieszkanie na wynajem, to przede wszystkim chciałbym wiedzieć, jaka będzie rentowność z tego mieszkania, czyli bardziej skupiłbym się na stawkach wynajmu niż cen podobnych nieruchomości, ponieważ no zależy mi na tym, żeby był dobry cashflow, żeby była dobra rentowność, a to, że mieszkanie kupię trochę drożej czy taniej, to w pewnym sensie może nie mieć aż takiego znaczenia, jeżeli właśnie najem bardzo dobrze wychodzi i mam odpowiedni cashflow. Oczywiście w jednym, drugim przypadku życzoznawca, opinia o wartości, wyceniarki, to były te, by te elementy, na których musiałbym bazować, no bo w innych miastach nie mam tego doświadczenia czy nie mam czasu, żeby jeździć teraz do Gdańska i oglądać dziesiątki nieruchomości, więc bazowałbym już na istniejących danych transakcyjnych, ofertowych i korzystał właśnie sobie z rzeczoznawców, ze znajomych inwestorów. Może wpadłem na jakieś spotkanie networkingowe, żeby porozmawiać właśnie tutaj o tym swoim pomyśle i rzeczywiście zobaczyć, co z tego by wyniknęło.
0: Nie no, do Gdańska to byśmy pojeździli poglądać nieruchomości. Akurat tak. tam tak. I jeszcze ostatnie pytanie. Jaką jedną rzecz powinien zapamiętać nasz słuchacz po wysłuchaniu tego odcinka?
1: Powinien zapamiętać, że cena nieruchomości czy cena wynajmu to nie jest taka prosta sprawa. To znaczy musimy wziąć pod uwagę wiele aspektów, do czego ta nieruchomość, co dalej się będzie działo, jaki jest kontekst zakupu tej nieruchomości, ponieważ sama cena za metr kwadratowy czy sama nominalna cena nieruchomości, jak ktoś nam powie, wiesz, kupuje nieruchomość za tyle za tyle z metra, albo kupuję za tyle set tysięcy w danym mieście, to nam naprawdę absolutnie nic nie mówi. Sama cena czy sama cena za metr kwadratowy w oderwaniu od innych parametrów, od przeznaczenia nieruchomości jest zupełnie bezużyteczną informacją. Podobają Ci się nasze odcinki? Oceń proszę podcast w Spotify lub Apple Podcast. Notatki i wszystkie odcinki znajdziesz zawsze na stronie inwestowaniewmieszkania.pl. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć! Cześć!
0: Skończyło mi się miejsce na dysku. Co pan ja powiedział?
1: Nie, czas. Czas. nie poniżej rynkowej ceny nie może po, być. Jest ponad rynkowa cena, ale poniżej rynkowej ceny. No, ma sensu. To jeszcze raz odpowiem na pytanie.